0: Haz audio.
1: ¿Qué tal? Hoy estamos a lunes 7 de febrero del año 2022. ¿Qué pasa, Tony Vidal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Estupendamente. Se te hoy? ve viejo.
1: Cuenta a oh. Juan Marrubio que se te ve viejo. Que hoy se te está viendo viejo. No sé muy bien. Quizás es el, ¿no? La chaquetilla el, esa oh, que lleva. ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? O el Peinado. El bueno, el sí, peinado es el de siempre. Tampoco
3: el es el. Y...
1: Tampoco. No te veo bien, Toni. De Juan Rubio no voy a decir ningún chiste hoy porque estoy al lado de él y, bueno, como lo conozco, <ríe> como sé lo que puede tener eso en consecuencia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepe?
3: ¿Bien todo? Sí, hacía días que no hablábamos ahora. Eh, dos por lo menos, ¿no? Joder. Más o menos. Ha sido, ha sido larguísimo.
1: Hoy tenemos invitado. Hoy tenemos invitado. Quizás no del nivel de las últimas veces, ¿verdad? Pero, pero un invitado con <ríe> cierta historia en NBA. ¿Qué tal, Antonio Daimiel? ¿Cómo estás? Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí un rato con vosotros.
1: Ya Hola, será Anthony. menos. El caso es que eh, normalmente, digo, la cuenta de Twitter de todo el mundo. En tu caso,
0: igual no hace falta, ¿no? <ríe> Bueno, como queráis. Yo no soy muy de, de promocionar las, mis cosas y tal, porque hay veces que he visto a gente en redes sociales muy pesada y me crea rechazo, entonces uh -huh. que mejor que Nadie la gente... de los
1: presentes, espero, ¿no? No, o sea...
0: ¿no? no, no entre los presentes, pero casi mejor que la gente vaya descubriendo por sí sola las redes y todo eso, sí.
1: Está muy bien que Anthony diga esto cuando hay un anuncio importante que hacer hoy al respecto. <risa> dicho esto, dicho, dicho esto. esto. Sí.
3: Sí,
0: sí. Cuéntanos, empiezas una nueva aventura, ¿no? Sí, sí, sí. Empezamos eh, mañana con un nuevo podcast semanal en Spotify. Eh, y bueno, pues se llama eh, 2 más 1, drafteados, y miel. Y mm -hmm. nada, pues a, a hablar de NBA, un poco en la línea en la que estáis vosotros también.
1: Dos más uno, drafteados más Daimiel. Nosotros eh, somos conscientes de lo complicado que es poner nombre a un programa, <risa> pero se puede
0: hacer mejor, ¿no? Sí, sí hay, yo creo que ya hay departamentos de nombres en las empresas, pero, pero se puede hacer mejor, efectivamente. ¿no? Yo tampoco, por ejemplo, tengo un un espacio de entrevistas esta temporada en Movistar que se llama El gancho de Daimiel <risa> y yo tampoco, tampoco tuve nada que ver, la verdad. <risa> <risa> Echando balones fuera.
1: Sí, bien. Sí,
3: sí. <risa> bueno, vamos al... ¿Cuál va, ¿Cuál va la siguiente, Antonio? Porque la de Mirotic fue Víctor una Claver, Víctor Claver, Claver el día 14, oh, buena.
0: Eh, 14, el lunes 14 por la noche, Víctor Claver y bueno, pues hay otras en perspectiva. Eh, puedo, todavía no están grabadas, pero bueno, no, no soy supersticioso en eso. Voy a intentar con Pedro Martínez, con... Eh, Cristian Ellenga y bueno, uh -huh. más ah, protagonistas. Bueno. Tiene que haber ocho en esta temporada. Así
3: que... La de Miroti fue buenísima, tío. Sí, ¿te gustó? Buenísimo. Mucho. Bueno, gusto, eres, amigo, verdad, ¿eh? eres amigo. No, no, más allá. Y no solo la entre... o sea todo el, el producto, todo el, también a nivel de imagen, de montaje, y eso buenísimo buenísimo. Y causó, una, una causó buen impacto. ¿eh? O sea, sí, fue, hombre, fue un, fue un el, programa que dio mucho que hablar. ¿eh? El personaje eh, es muy bueno.
1: Mira, claro. eh,
0: ¿sabes lo que me pasó? Que la verdad todavía hay, hay cosas en este mundillo que me sorprenden. Y hay mucha gente que me, me dijo que lo había visto y que le había mejorado la imagen sobre Mirotic eh, viendo la entrevista. Sí, que, al sí, final, sí. es de las mejores cosas que, que le pueden hacer a uno cuando hace un producto así, ¿no? de entrevistar a alguien. Eh, porque es verdad que, sobre todo en los jugadores de, de ACB, tenemos ideas preconcebidas y sobre todo son personajes poco explotados, ¿no? Porque en los medios no hay mucho espacio y tal. Y entonces eh, me, me alegra, me alegra que, que conociendo a alguien más, además que te caiga mejor significa que lo has conocido más, ¿no? Y eso es uh -huh. el objetivo primero de, de un programa así de entrevistas.
1: Y en el caso de Mirotic en concreto es un personaje tan fácil de poner en la trinchera, tan fácil de llevar a sí. la caricatura, ¿no? Eh, por lo que ha sido su experiencia con el Real Madrid y con el Barça. Que evidentemente conocer personalmente a alguien así, pues claro que tiras muchos prejuicios de alguien al que sí. solo consideras o un traidor o alguien que ha venido a tu equipo. En fin, es, es obvio, ¿no? Con una, un personaje como Mirotic.
0: Sí, sí. En realidad con casi todos los deportistas de alto nivel, casi todos cuando se abren y hablan de sí mismos mejoran. Casi todos. Uh -huh. eh, entonces, bueno, lo que es eh, difícilmente comprensible es por qué se abren tan poco, ¿no? O les, dejan, <risa> o les dejan abrirse tampoco.
3: Nosotros el otro día, precisamente, de esto pues de verdad, ¿no? coincidió sí. así hace dos o tres días. Hablábamos aquí en la redacción por alguna entrevista que, que estábamos. No, no sé si vamos a, estábamos mirando de algún jugador del Madrid para la Copa, no, no sé dónde venía, pero hablábamos de cómo mejora mucho, la, cómo mejoran los jugadores cuando les dejan hablar. Claro. Y, y gran parte ahora, sobre todo con el Madrid y el Barça, es de los clubs y de los raros que se han vuelto y que no dejan, no se permite. Y, y cómo mejora muchas veces sí. cuando a estos tíos les dejas que hablen de cosas, que se expresen, que cuenten las cosas con naturalidad no sé todo como el otro día la Cb con el vídeo de los árbitros todo, totalmente eh, absolutos no sí, sí. la cosa está la cultura novedad de que estos tíos tienes al, del lebrón claro. al último están todos los días todos los días delante de un micrófono todos los días bueno pues el que es gilipollas ya sabes que es gilipollas pero en general no les pero hace muy bien a tíos. además de estos mucho. Eh, ahondando un pelín más si queréis en,
1: en un tema que es muy de muy de esta era no eh, es que eso además dejarles hablar y charlar con ellos no es exactamente lo mismo que tener un Relaciones Públicas, que tener claro. una cuenta de Twitter, que tener un programa tú para hablar de ti mismo tú solo. Es sí. que también pierde en, en esa sensación el personaje, la personalidad, si es un documental de Amazon hecho a más gloria tuya, etcétera, que en una charla directa de qué tal, cómo te va, y tus miserias, y tus alegrías, y tus tristezas. Eso también requiere de alguien que esté en el otro lado de la charla en sí misma, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, es que… Eh bueno, pues en el caso de, de, de los jugadores de la CB, yo creo que hay magníficos personajes. En general siempre se ha dicho que el jugador de baloncesto eh, bueno, pues era, tenía una personalidad más interesante, más compleja que el de fútbol. Yo creo que eso es un tópico que se va perdiendo. También hay hoy en día futbolistas muy interesantes, pero que eh, por desgracia no conocemos. Recuerdo sí. en Colgados del Aro eh, vino cuando estaba en el Barça Satoransky un día sí. y hablamos con él, un tío encantador, simpático tal, y tal. Claro, es que mucha gente no le había oído hablar. ¿eh? Llevaba varios años en la CB y es que no conocía nada de Satoransky. Y Esto es un, es un problema para la propia Liga.
2: Se nota incluso en las entrevistas que son más largas, cuando tienes a alguien 10 o 15 minutos, queda todo mucho más encorsetado, pues tienes a alguien una hora, el, la, la mejor parte de la entrevista suelen ser los últimos 20 minutos, porque ya sí. te has soltado, estás ahí, ya se ha soltado todo el mundo y... y, y... El, el entrevistado se encuentra más cómodo y el entrevistador también.
3: Se ha perdido, hay un miedo ahí al titular. Claro, hay mucho miedo al titular. Con Uso, razón, ¿eh? cosa de las vuestras, Con bien, razón, Hay ¿eh? parte culpa de, culpa, de culpa, también, sí, sí, muy seria. Oye, Anthony, ¿vas a conocer Cleveland en invierno, macho? <risa>
0: bueno, no, lo conozco porque estuve en el 97, ah, ¿sí? en el All Star ah, hostia, del 97, claro. hace mucho. Claro, claro, claro. <risa> estuve cuando Uf. se cumplieron 50 años de la NBA, que hicieron sí, un evento sí, sí. muy bonito en el Museo del Rock and Roll allí, pero hacía mucho frío, ¿eh? Eh, Recuerdo que <risa> Era, eh, eh, hubo un partido un evento así para poder jugar los periodistas y entonces eh, el, el centro de convenciones donde montaron la jam session y tal la, aquella de, que hacían eh, de NBA que parecía un parque de atracciones, de, entraban los niños de la ciudad y todo eso, ahí hicieron un partido de periodistas, entonces yo como vi en el, en el mapa, entonces no había Google Maps, lo vi en un mapa eh, físico, en un papel que el hotel estaba muy cerca, al lado de, del lugar, pues bajé en pantalón corto y camiseta <risa> para cruzar a jugar y había veintitantos bajo cero. Eh, y ahí empecé a descubrir una cosa que confirmé en el All Star de Nueva York, cuando el, el, el Partido de las Estrellas de los Gasol en el salto inicial, que es que la, la temperatura es solo un indicio. Eh, en realidad, el grado de humedad y el viento es mucho más importante a la hora de Totalmente. la sensación de frío y en, o sea, Yo no he pasado más frío en mi vida de lo que pasé en Nueva York Hostia, en ese ¿tú ¿Te orista? acuerdas
3: hace dos años en Chicago el frío que hacía? Hacía mucho
0: frío en Chicago, o pero 3, lo de Nueva 0. York fue peor, fue peor. Sí,
3: bueno, me lo dijiste allí. Sí, sí, sí. sí fue y peor. yo me costaba creerlo. Pero en
0: Chicago hacía frío, sí, sí. Joder. Oye, dado
1: que vamos, vamos con historias de abuelo Cebolleta, de aquel all del 97, tengo la, en mente, eh, la imagen Kobe, en la cabeza del
3: concurso de mates de Kobe, ¿no? Es el
1: de Kobe y el de que se centra todo en Michael Jordan, ¿vale? Y Michael Jordan decide eh, traspasar los focos, no sé si os acordáis, o igual lo estoy recordando yo, exagerado, no pero decide traspasar los focos a Terrell Brandon. sí Terrell Brandon, que era, jugaba, la era la primera vez que entraba, claro. eso es, que era el de Cleveland, tal, no sé qué. Y dice, no, no, aquí el protagonista <risa> esta noche es Terrell Brandon. Y yo, sí, que sí. todavía veía el los Solestar, digo, ¿Pero qué, ¿pero qué me está diciendo este la hombre? <risa> no. Estaba
0: muy generoso ya, Jordan, con, con, con esa edad, ¿no? Con 34 años y ganando títulos, sabía que iba a ganar uno o dos más. <risa> pero... Pero sí, yo la verdad el recuerdo que tengo es de, de ver a tanta Gloria junta, ¿no? Porque, claro, estaban prácticamente vivos todos, salvo dos, tres eh, de, de los que fueron elegidos 50 mejores estuvieron allí. Sí. Y hubo un evento en el Museo del Rock eh, magnífico. Y luego eran épocas en las que la NBA invertía mucho en imagen eh, para los periodistas, para los enviados especiales. Entonces había unos conciertos ahí espectaculares. O sea, unas fiestas, unos caterings. Eso, eso se ha perdido ya, eso se, ya. Ya en el siglo XXI se perdió eso.
1: A ver, hilando con eh, eh, tu anterior eh, conversación sobre lo sí. importante de conocer a los eh, jugadores, etcétera, No es que no lo conozcamos, no es que no hayamos oído de, de su propia palabra quién es, cómo es, eh, Ricky Rubio, pero va a tener un programa. ¿eh? Dentro de 10, 15 años acerca de estos dos años, acerca de los cuatro traspasos, acerca de cómo se está sintiendo, acerca de lo eh, complicada que es la vida en la NBA para un jugador con su contrato y, y con su encaje en, en la mayoría de traspasos, que es lo que explica que se haya traspasado tantas veces en los últimos dos años.
0: Sí, la verdad que es un, un historión, el de Ricky, muy interesante y no sabemos si él eh, dentro de tres, cuatro años querrá coproducir su propio documental. <risa> es
1: posible. Para Amazon, es muy posible. ¿no?
0: Pero, pero es verdad que tendrá muy buen encaje, porque él, yo creo que es un tío que ha tenido mala suerte en algunas cosas, ha sido un fantástico y es un fantástico deportista, jugador, pero yo creo que lo más interesante es cómo ha ido reaccionando él, cómo ha ido madurando, haciéndose hombre y sacando sus conclusiones y sus reflexiones de todas las cosas malas que le han pasado en los últimos años. Eh, me parece fantástico como historia de, de vida y como ejemplo, ¿no? Y además a él se le descubre cierta voluntad de contarlo, ¿verdad? De, mm, de que esa manera, sí. eh, como él lo va viviendo, a él le gusta contarlo y, y es magnífico, ¿no? Pero es verdad que el cúmulo de mala suerte, eh, me refiero a en sus mejores años, yo, dirio, yo diría, ya de, de jugador muy maduro en Utah, en Phoenix. Eh, lo que le pasa a la pasada temporada, este año que llega a Cleveland, a todo es eh, digamos que durante ese tiempo además como gran referente de la selección española MVP de un mundial, eh, mejor quinteto de unos juegos y tal y, y esos golpes de mala suerte que se van sucediendo en cuanto a los traspasos, eh, la lesión ahora, eh, lo hace que sea una historia muy interesante y me parece un gran personaje. Es un tío al que conocí con 15, 16 años haciéndole un un reportaje para Informe Robinson y siempre le he tenido mucho aprecio, la verdad.
1: Tony, ¿cómo ves el traspaso en sí mismo?
0: Uf, hombre,
1: desde luego... no digas uf, como si no lo hubieras pensado, hablado, ya llevas todo el fin de semana, 48 horas opinando de ¿De qué pensas? De, ¿De qué a ¿De Ricky? qué
2: Te hemos pillado, te hemos pillado. De lo que habla bien es de Cleveland, desde luego. Es decir, que están viendo que tienen un equipo competitivo y dicen, no, no, hombre, esto no nos podemos quedar de brazos cruzados y si podemos mejorar el equipo a cambio de no perder prácticamente nada, eh, es el momento. Y es tontería, pues, esperar a que el desarrollo, a ver qué pasa con este, que Darius Garland dé otro paso más. A... No, no, no. Oye, el equipo está para competir. Estamos ahí luchando factor cancha en el, en el este. Pues, oye, quedamos. Una, dos segundas rondas y una primera protegida. Pues, eh, ¿algo de esto nos va a hacer mejores de verdad en el futuro con serias aspiraciones? No. Esto te puede valer cuando eres un equipo, pues, eso, luchando por el tanking que. Es gracioso, ¿no? Yo me he puesto un podcast de los Pacers esta mañana y, y ellos se, se alegran porque dicen, hombre, no hemos sacado dos primeras rondas, pero hemos sacado la segunda de los Rockets, que es como un, es un 33, realmente, es casi una primera ronda. Y digo, bueno, oye, cada uno se conforma con lo que quiere, pero, pero la verdad es que… Es casi que... una
1: primera ronda que es casi un Hall of Fame.
2: No, o sea. más de Presti igual sí. O sea. bueno, bueno, veremos. Pero bueno, lo que habla bien es de Cleveland, sin, sin ninguna duda.
3: Juanma, decía Antonio lo de la mala suerte, y es verdad que, que a Ricky le ha pillado en un momento que esto le afecta a nivel de su vida personal, pero le afecta a nivel económico. Porque él iba a sacar dinero, iba a sacar bastante más dinero del que va a sacar
1: ahora, yo creo que es... Sí, pero eso es por la lesión, no por el traspaso. Claro, por la lesión, evidentemente.
3: Digo que el, el golpe que le ha dado... Es que si no, yo creo, yo creo que si no se lesiona, iba, iba a seguir seguro en Cleveland, ¿no? Yo sí, sí que se eso. estaba jugando muy bien. Tenía toda era, era, la pinta. era parte esencial de, que lo, de lo bien claro, que lo estaban haciendo. Que a ellos les gustaba el rol que tenía allí, de que él parecía que se había hallado allí bien, y, y esto le quita, es que son dos lesiones de rodilla en la misma rodilla, dos lesiones muy feas, con la edad que tiene, yo creo que para su próximo contrato, para su futuro... Es, es determinante. Yo creo que, que Cleveland hace lo que tiene que hacer, por lo que decía Tony, porque cualquier otra cuenta es de compensar el contrato de Lever de otra manera era soltar a jugadores tipo Osman, que te gusten más o menos, son jugadores que ahora te están rindiendo. ¿no? Claro, que, no. son gente que, que, que está
1: aportando. Claro, lo más, que hacen y... ellos
3: es un cambio eh, por nada, porque Ricky ya no, ya no iba a poder jugar esta temporada. Yo tengo ganas de ver a Lever porque es un jugador que a mí hay muchas noches que me saca de quicio, pero creo. Que, que Cleveland tiene, la, tiene primero el, el, el caldo este que han hecho de que, de que todo funciona allí, de la esta que está haciendo Vick, de que todos encajan y todos compran la idea y aprenden lo que tienen que hacer. Y luego creo que es un equipo que a él le puede venir bien porque esa ceguera que tiene para soltar la bola con, con Allen y compañías tirando los brazos para arriba lo va a tener más fácil. ¿no? Yo creo que ellos necesitan un, un creador. Garland ha jugado muy bien con Ricky, lo cual demuestra que él puede jugar bien sin la bola. ¿no? Entonces, Lever es un poco medio base, medio escolta, les da más puntos de los que daba Ricky. Es mucho peor, mucho menos inteligente, evidentemente. Es desesperante a veces, ¿no? De, de su poca capacidad para ver las jugadas y soltar la bola. Pero si aprende a. Si, si conecta bien con los interiores, yo creo que es un jugador que les viene muy bien y que ellos querían. Llevamos semanas escuchando este, este cuento. Yo, Indiana, bueno, es que yo creo que dos las primeras no iban a sacar. Tampoco yo creo que ellos se limpian el contrato de Lever, sacan algo y vamos a ver, es que. A Indiana para juzgarle todo de que esperar al viernes porque yo creo claro. que, que mínimo mínimo otro uno de los dos pibos uno de los dos hijos y mínimo. si
1: pueden los dos y si pueden los dos o sea no es que estén los dos en el mercado y digan bueno en cuanto traspasemos a uno quitamos al otro si pueden eh, se quitan a, a los dos a pena.
3: y a mí me ha preguntado me preguntaba bastante gente entre ayer y hoy sobre que si la opción de que vuelva a Cleveland al año que viene es que es muy pronto es lo que digo es también, estamos saber. lejísimos de es ese tema, si ni siquiera sabemos saber. cómo va a acabar la temporada. Hay que ver lo ¿no? que él quiere, las ofertas que él tiene, hay que ver lo que hace Cleveland con Colin Sexton porque si no el backcourt ese, es, eh, hay demasiada gente. Hay que ver muchas cosas. ¿Qué va a hacer Ricky? Yo, yo no lo sé, yo sé que hace un año él no veía mal volver a España. Sí, pero creo... a ver, hay un aspecto económico ahí que claro, también hay, estamos hay que lejísimos que da, de él. ¿Qué claro. te da quién? Ver, ¿que te, ¿Cuánto te, te da y te quién? Te caen 30 o 40 y, millones ¿y por, por dos sí. o tres años. Él dijo 20. hace poco, no, no recuerdo en qué entrevista era, pero no, en el larguero creo que fue, ¿no? que, que, que cuando sus hijos, cuando su hijo empezara el colegio quería estar ya en España. Sí, sí, sí. O sea, él, él y su mujer, ¿no? No, no es todavía, pero, quiero, pero, pero el reloj es, ella está, la marcha atrás ya está en marcha también para él. Entonces... No lo sé, yo no sé cómo lo ves tú eso. lo de es Partiendo de que es muy pronto, Anthony, para saber.
0: Sí, sí, es pronto. Eh, es verdad que parece que en los planes de él, antes de la lesión, estaba lo de aguantar dos, tres años más, ¿no? Porque su, su hijo tendrá dos, pues eh, hasta... Creo que llegó a hablar en alguna entrevista de, de que con cinco o seis estaría sí, en Barcelona, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, por los plazos que hay de recuperación, de lesión de ligamento cruzado... Eh, hoy en día a los jugadores NBA o a, a las franquicias les gusta que cuando vuelvan, vuelvan bien. ¿no? Eh, leía el dato, que lo comenté ayer en la retransmisión, que el último caso de jugador que vuelve en menos de 11 meses es Hickson, aquel ala pivot que estuvo en Cleveland y, y en Denver. Y, y entonces, claro, por los plazos, él ¿cuándo puede volver a jugar más o menos bien? Pues es ya iniciada la próxima temporada. Sí. Entonces... A mí no me extrañaría que hubiera una franquicia que le, of, le ofreciera un contrato eh, antes de empezar a verlo jugar, no, es decir viendo simplemente que más o menos está bien y que está cerca de, del nivel eh, exigido para empezar a jugar, que le ofrezca un contrato. Pero lo que decíais económicamente, pues la franquicia, quien haga la oferta va a utilizar que no ha jugado en 10 meses o once meses para que sea más baja, no. Por lo es tanto Anthony, no hay que descartar, Anthony, no, hay que descartar Anthony, no hay que descartar que volviera a Europa
3: va a, sí. a sacar buena pasta, tal y como sí. estaba jugando sí, sí, yo creo, sí, sí, como base sí. o suplente de equipo sí, bueno sí, sí, tal, sí, sí. o en el rol bueno, que tenían. A mí me consta
0: ¿eh? me consta que había dos franquicias eh, muy interesadas en incorporarlo, claro. que eran los Clippers y Filadelfia 76ers.
1: Y hay un factor aquí que también hay que tener en cuenta, una vez que sea libre total en verano, y no es solo el económico, que por supuestísimo ojo eh, ojo al sueño de ir a un equipo que tenga aspiraciones reales de anillo por un dinero bastante menor en el que todavía no te vas a Europa, pero tienes sí. dos años con un contrato pequeño porque te apetezca el sueño de pelear sí. por un anillo. La, es, que, las, es que lo va a tener, yo la, creo que lo va a tener también sobre la mesa. Las eh. mil
3: level, alguna mil level. A lo mejor puedes sacar, sí, ¿no? sí, sí.
0: ¿Puede sacar un contrato de estos de solo el primero garantizado, el segundo opcional, como el de Ibaka, por ejemplo, sí. o ese tipo de contratos, ¿no? Coger un poco más de dinero... Y, y que el segundo sea opcional. Ahí las franquicias sí que se arriesgan. Bueno, se decía que con Marga solo había pasado un poco eso, ¿no? Que le habían garantizado dos años los Lakers, porque en realidad él quería más dinero del mínimo. Entonces, claro, te garantizan cinco y a lo mejor, bueno, pues las dos partes piensan que a lo mejor solo vas a estar un año.
2: Uh -huh. ¿No contempláis la opción de, de quedarse en Cleveland? O sea, hemos tenido a, a, a Ricky, Sí sí, sí, sí. contratos largos, mucho tiempo, tiempo, y él dando tumbos sin estar donde realmente quería estar. Eh, en, en entornos donde no ha disfrutado de jugar a baloncesto. O sea, lo hemos visto en Minnesota en esta última etapa, a él no se le veía a gusto. Y ahora de repente encuentra un sitio en Cleveland que está a gusto, se le, ve, se le ha visto feliz, en un proyecto competitivo, quizá ponerles como contenders, pues no, pero, pero sí que es un equipo que está ganando muchos partidos y que se lo pasan bien, y, y que hayan dicho, oye, eh, te soltamos ahora a cambio de nada, el año que viene, esa gente es libre, te, voy, te vienes, Incluso a lo mejor está incluso pactado el dinero por el que van a, a, a hacerle la oferta el año que viene, y salvo sorpresa. Yo es que la, la pedrada de que siga en Cleveland para mí es... para mí es, no, ¿no? Que Lo que pasa yo, lo lo que ni es ni que yo... es lo que decía
3: Juanma, de si no sueltas a Sexton, si quieres renovar a Lever, que hay, hay mucha gente ahí en el banco. No, y que lo que yo lo que decía no es que no vaya a pasar, es que no se puede saber ahora. E incluso había gente que decía que igual ya lo habían hablado, yo creo que cómo lo van a hablar eso, si los Cavaliers no saben realmente, tienen que renovar también a Garland este verano. A vosotros, a ti, Anthony Lever, te gusta tanto. O sea, <risa> <risa> sí,
0: yo tengo... ya, ya he visto. Ahora no puedo decir que me gusta mucho porque tú lo has puesto eh, no, no, no. bastante. <risa> no, a ver, a ver, no, estoy de acuerdo en todo en cómo lo has definido, ¿no? Yo creo que es un jugador que, que sí que les conviene porque es un poco. Mm. Seguro que en la planificación que hacen antes de la temporada, eh, ese papel que va a tener ahora Lever era para Sexton, y yo creo que Lever mejora a Sexton. Porque Sin en defensa, duda, sí, en defensa sí, sí, sí. te da algo más, eh, es más grande, bueno ha tenido momentos de, de experiencia que seguro que le han enriquecido, enriquecido más y, y bueno me, estoy coincido con vosotros. Me parece que es una seña de, de ambición de Cleveland fantástica. Siempre que hay algo así en la NBA con una franquicia hay que agradecerlo porque no es muy habitual que que una franquicia quiera pasar rápido del segundo piso al octavo, al noveno, y como les están saliendo bien las cosas, me, me parece muy bien que sean tan ambiciosos, ¿no? Eh, y que no, eh, por ejemplo, hablabais de Indiana, claro, Indiana me da rabia cuando un equipo parece que está subiendo, que está ya eh, un poco en, en la burguesía de la liga y tal, y de repente deciden, porque les salen dos cosas mal, reconstruir desde cero, ¿no? Así que hay que celebrar lo de Cleveland y yo creo que Lever les va a ayudar mucho porque además ha sido una gran operación no han tenido que dar ningún jugador grande que se especulaba mucho con Kevin Love eh, para reforzar el perímetro no así que muy bien a mí así me gustaría sí, que moviesen la Sexton para para rematar esta semana Sí.
1: Que moviesen a Sexton y que se quedase Lever con ese rol, bien sea en el backcourt, bien sea como sexto hombre, porque creo que encaja perfectamente. Yo creo sí.
3: que es lo que tenían que hacer, ¿eh? y aplaudo lo que hacen y entiendo lo que hacen, y creo que las virtudes de, de Lever es una cosa que le, les viene de maravilla a ellos. Y ellos han demostrado, además, tienen el, conmigo, para mí tiene el beneficio de la duda, porque han sacado virtudes de todo lo que les ha caído. Sí, sí, sí. Apuestan por ya retal en que había gente que dudaba, le dan el contrato antes de esta temporada y les salió bien, y aquí. Pepe y yo nos reíamos de lo de Marcán en de Alero y los tres, tal y les ha salido bien. Quiero decir que, que, que hable por ellos, que si sacan lo mejor de él, yo creo que es exactamente lo que necesitamos. Y nos ha
1: dado quizás el mejor mote que hemos creado en este programa, que es
3: Gigantes y Cabezudos. Bueno, creado. Lo ha creado Tony. Lo ha creado Tony y yo me estoy que aquí el, aprovechando él sí que de, de su genialidad. ¿no? ¿Sabéis que Indiana lo leía esta mañana leyendo ahí en De y cosas del traspaso? No ha tenido un. PIC más alto del 10 sí. desde 1989. Correcto, tío. sí, sí, me lo sabía. sí, sí, sí. 1989.
2: Eh. Le les da una cosa que, que son puntos, pero son puntos tras bote, porque allí ahora mismo en, en Cleveland te pones a mirar y dices, que ¿a quién le puedes dar el balón y que anote? Pues, pues... A, a uno. A Garland. Exacto. Todo Eso lo demás eh, son anotadores, principalmente finalizadores de recibir y tirar, recibir y tirar. No, no,
1: Sexton yo creo que también. no Lo que pasa es que Sexton es tan cabraloca y tan desesperante. Este sí que me desespera a mí. Bueno, no digo que no me desespere lever pero al lado de, de Sexton, uh -huh. lever es de un academicismo ¿eh?
2: espectacular. <risa> y yo al principio lo, lo miraba como sexto hombre, pero claro, te pones a mirar y dices, es que en el instante en el que no está Garland, ahí a quien le das el balón para que haga puntos.
1: Me encanta cómo hemos transformado al sexto hombre. Hemos pasado del de patrón oro del sexto hombre de ser sí. alguien tan maravilloso como Ginobili a ser todos estos, ya de la vida, que tiran sin hacer nada más. Jordan Clarkson. Jordan Clarkson, es, Jordan el, 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 que el, es el triple de... del paquete. El epítome del triple del paquete. Pero... <risa> a ver, sobre el otro gran hombre. traspaso del fin de semana. Espera, espera. No, que es no, verdad no.
3: que para... para... Jugar bloqueos es que es un equipo perfecto para lever. o sea, para esos problemas que él tiene de ver el pase y eso con, con Mobley y Allen en las continuaciones, Lobo, Markkanen en el, abriéndose para tirar, joder, ahí tiene... Sí, yo, yo... si no los ve a partir
1: de ahora ya tenemos que empezar a pensar que, no quiere, que, no, verlos, quiere ver, que no, no quiere verlos. Que no quiere verlos, O que tiene que ir al oculista, <risa> o que no...
3: O que no tal. Yo creo que... Por eso creo que sí que... Vamos, dicho eso, lo que pasa es que sí que es verdad que, que sí que he visto mucho, joder, Le ver, tal. digo, hostia, Lever hay noches que... Que ojo, eh. Y es
1: que estaban que el... los Pacers. Yo he tenido una enorme discusión esta mañana, que ahora os traslado, acerca del valor de Covington y de... La de Abraham, ha sido la de Abraham. La de Abraham, sí, sí, sí. Ha sido una discusión verdaderamente fea, desagradable, pero bueno, como suelen ser las cosas con Abraham Romero. El caso es que, eh, claro, eh, un poco lo de Lever, eh, no, grandes jugadores, estupendos, buen contrato y tal, ¿Y ¿por qué están peleando con los Kings y los Pelicans? Claro, hay un punto de realidad también de que estos jugadores no son exactamente lo que tenemos en la cabeza, porque es verdad que afecta al contexto, es verdad que afecta que Indiana está teniendo muy mal año, eh, afecta a todo, pero hombre, es un anotador de un equipo que va decimos segundo en el este. Esa, eso también tiene que sumar, ¿no? Sí, está claro.
0: Está claro. Sí, sí, sí por supuesto. no eso es, eso es lo que nos sirve para ir teniendo una idea, ir definiendo a, a jugadores, sobre todo en la distancia. Eh, yo creo que en Indiana... Eh, hay cuestiones sobre todo, o sea, lo que más les ha perjudicado, más que la plantilla uno por uno los jugadores, tengo la sensación que es la química. Es lo típico de cuando tienes un, un profesor o un jefe con el que estás a disgusto, te parece malo, y luego vienen otros dos que lo, que lo mejoran, ¿no? <risa> eh, entonces, yo creo que estaban hartos de Macmillan, eh, pero el equipo competía bien, tal, no sé qué. Llegó este... Eh, el que, este que es ayudante de Nerds, ¿no? Björgren, eh, Björgren. Sí, y bueno, eso decían que era un polvorín, ¿no? O sea, sí, sí, cayó sí. fatal este tío allí. Y luego llega Carlisle y claro, Carlisle eh, pues no, no ha entrado como en pie, por lo que hemos sabido después, pues en cuanto a manejo de vestuario y relaciones no era, no había el mejor clima en Dallas. Y, y entonces yo creo que se, se hastían ahí los jugadores, ¿no? Yo creo que es una... Muy buena plantilla. Para mí deberían haber estado eh, pues ahora mismo quintos, sextos por plantilla si hubiera funcionado todo bien. Llevan ya tiempo sin funcionar bien y bueno, pues deciden, deciden quemar todo y volver a sembrar. ¿no?
2: La, la base, siempre se habla de, de, del mal fit de, de Turner con Sabonis. Es que no hay mejor fit. O sea, Sabonis, ¿qué mejor le vas a poner al lado que un tío que defienda claro. y que pueda claro. abrir el campo y a Turner, que no es un un tío súper creador, por decirlo de alguna manera, que mejor que que le pongas un tío al lado, que juegue dentro, que le cierre el rebote, que es que sea capaz de doblar balones fuera, o sea, es que el fit es fantástico de ellos. no Y
1: luego, y luego además, eh, se produce la imagen especular justo en este traspaso de lo que en teoría no podía funcionar, porque si os acordáis, cuando apuestan filosóficamente por Tarner y Sabonis, se habla de bueno es que en esta liga no se funciona con dos pibos. Hace ya tiempo que solo se juega con un pivot, el intentarlo es volver un poco hacia atrás, no os va a funcionar. Y pues decir, vale, quizás tenían razón. Justo en Cleveland se demuestra lo contrario, claro, se demuestra claro, que claro. sí se puede hacer,
0: ¿no? Yo estoy con Tony, ¿eh? Yo estoy con Tony que eh, yo creo que es una buena mezcla. Lo que pasa es que no la han sabido explotar, pero a mí no, no me parece mal eh, esa mezcla para nada. De hecho, yo tengo una idea sobre Miles Turner que creo que es un jugador al que sus entrenadores y las dinámicas de, de equipo han empobrecido o embrutecido uh -huh. en ataque. Yo creo que él, cuando llegó a la NBA, era un jugador capaz de hacer cosas y capaz de anotar incluso de maneras diferentes, pero es un jugador al que le han ido pidiendo otras cosas, a lo mejor en los últimos tiempos porque estaba Sabonis. Y, y ya se ha, digamos que, claro, además <ríe> he leído hoy que, que en un TikTok eh, había puesto, Miles Turner, eh, le habían preguntado eh, eh, ¿Cómo llevas eh, esta dinámica tan mala del equipo de Indiana Pacers y tal? Y que había dicho, pues sí, es, es, es horrible y tal. Dice, pero cuando pienso que soy millonario, pues ya. Pues claro. No, claro, entonces.
3: Pues
1: efectivamente. Claro,
0: es como acabas, acabas apreciando a la gente cuando habla.
3: Acabas apreciando sí, sí. mucho más. Claro, claro,
0: claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que que claro, él le dieron un gran contrato para hacer cuatro cosas, para ser un gran taponador y, y hacer dos bloqueos y tal, y, y se ha acomodado ahí, ¿no? Pero yo creo que era un jugador, y todavía no descarto, ¿eh? que se vaya a otro equipo que de repente madure mentalmente y le pidan más cosas y, y sea un jugador que gane.
1: A mí, yo creo recordar que cuando estaba en la Universidad en Texas, eh, lo que más destacaba de él era un poco lo de Jaren Jackson cuando llega a Memphis. Eh, con toda su capacidad, lo que mejor hacía era tirar triples. Sí, <ríe> lo que mejor sí, hacía sí. Era, era, era el tiro exterior. Y, y sí que es verdad que, que se ha quedado en otro tipo de especialista. ¿no? Eh, bueno, hemos hablado muchas veces de la NBA actual, que se ha convertido, salvo los cabeza de cartel de cada equipo… Bueno. En un grupo de especialistas haciendo tres cosas muy contadas en cada equipo. Pero en teoría es el que va a salir
3: de aquí al jueves. ¿no? no sé
1: si va a salir, es el que tiene que tener más mercado. Eso seguro. Claro, o sea, parece, mucha gente se parece más probable pidiendo que, por él, que, sí.
3: que encaja más en más sitios y que piden, parece que piden mucho por Sabonis, entonces es más probable que salga este. Yo ya os he dicho algún otro día que hablábamos, tengo ganas de verle en otro lado para no quedarme con la sensación de que siempre vamos a hablar de Turner como la imagen ideal que podemos tener del jugador
2: que es y no el que es muchas noches jugando. Entonces, Charlotte,
3: algo, Chicago… Siempre, ¿no? Siempre. Sí. Pero eso...
1: Esa es
2: fácil, Joder. ¿eh? <risa> es curioso, que, que cuando nos imaginamos a los dos en otros contextos, a Turner lo podemos poner casi en cualquier equipo y Sabonis es el que cuesta de encajar. Es decir, no, claro, pero aquí al lado sí. este no. Y aquí sí. al lado sí. este tampoco. <risa> pero <risa> pero
3: McMillan ha jugado en Atlanta el año pasado, lo resucita con, con Capella y con Collins, ¿eh? con los dos. Que no es una cosa locamente distinta a Turner-Sabonis. Pero Collins mm. abre más la pista que Sabonis. Por lo ¿no? menos, no, sí, sí, claro.
1: Claro. Sí, capelas es una presencia interior no, más, pero quiero más decir, potente,
3: un 5 que... más vertical. Eh, sí, sí, en si defensa no, si, si y no eso. No y y un la pido. ¿no? Joder, Cuidado coñas, con, con Dallas, no ¿eh?
0: Que no, no
1: pero to... Dallas
3: para Sabonis o no,
1: Dallas ¿eh? para, no, para Turner. Cuidado sí, claro. con sí. Dallas, que es que no... estamos todos igual. El que, que no toque
0: que Dallas no está <ríe> un poco como Cleveland, ¿no? Está descubriendo que van bien las cosas que tienen ahí, que no quieren que que se desespere Doncic con el paso de los años y tal y Cuban siempre ha sido un tío echado para adelante a, a lo mejor dan el paso ahora en las
2: próximas horas ¿eh? pero sin tocar nada importante Antonio claro tienen poco que ofrecerlo bueno pobres.
0: aquí la clave es saber que es importante y que no, no en nada.
2: Branson <risa> y, y Dorian Finney-Smith es importante
0: eso sí sí sobre <risa> todo Finney-Smith porque está por ver que, que vayan a renovar eh, a Branson por, porque yo creo que va a tener ofertas importantes de otros equipos y, y a lo mejor no merece la pena gastar tanto en Branson, ¿no? Eh, pero a lo mejor Tim Hardaway que se ha lesionado, lo que pasa es que tiene un contratazo tan alto que cualquiera lo asume. Es que no, ¿no?
3: te lo quiere nadie a Tim Hardaway.
0: Claro, pero no mm. sé, veo, veo que están moviéndose mucho los Mavericks.
3: es de alas además, ¿sí? Ahí uh -huh. ves mucho, ves lío Gordo, para el jueves, Antonio, cositas pequeñas Bueno,
0: siempre nos han estado diciendo durante meses, yo creo, que iba a haber sí. lío gordo porque, porque no hay un gran mercado de agentes libres eh, eh, sí. cuando acabe la temporada y porque también hay muchos equipos muy hipotecados por, por contratos y por masa salarial comprometida, por lo tanto debería haber ¿no? Eh, lo que pasa que lo más gordo, del, el rumor más gordo que, ¿no? con el que nos han estado atormentando las últimas horas es el que no me creo, ¿no? Entonces, eh, lo de Harden y, y, y Simmons, yo creo que, que debería. Bueno, es que para mí, <ríe> si no traspasan a Simmons, es para echar a Daryl Murray. Sí sí
3: sí, 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 No, no,
0: pero digo, ¿eh? tengo, es que que que
1: pregunta, tengo que hacerte la pregunta que llevo que haciendo. Es que es Yo Estoy
3: totalmente de acuerdo. Si, ¿eh? si,
1: te, si te prometen a Harden en verano, ¿aguantas o no? Es que esa es la pregunta. O sea, la pregunta no es que lo traspasen ahora o no. Sino el coste de oportunidad de perder la opción a Harden. Es que yo ya hace tiempo, como he dicho aquí también más de una vez, que ni así esperaría. O sea, no, no, yo, yo no aspiraría yo por no Harden. Espero, pero la pregunta pero, es esa, ¿eh? La pregunta es si se espera por Harden. O sea, no, Eso es lo que pero, está encima de la mesa, espero, es, claro, No puedes este esperar. Bid,
3: este en que estás viendo. Pero además es que
0: cambian mucho las cosas en tres meses. Es
1: que
3: sí, Harden total. Claro, está, está claro. Claro, está Harden
0: te puede claro. estar diciendo que me voy, me voy este verano tal, y luego Harden gana con Brooklyn y tal y sácalo de ahí. O sea.
1: Pero es que sí. yo creo que es el debate, eh, ¿Eh Antonio. Sí, o sea, sí, yo hombre, creo que, lo que tiene Mori en la cabeza es que, es que si espera por algo es porque cree que va a tener a Harden en verano. O sea, eso es lo que le hace esperar. La sensación que tengo.
0: Yo creo primero que le ha, le ha bailado el agua o le ha hecho el juego Charania a Mori, que serán amigos y que le habrá prometido eh, filtrarle un montón de noticias en el futuro. Pero ¿Tú crees? vamos, a pero, pero es que pero es que no, o sea, es inviable, a no ser que, bueno, yo ya, claro, mentalmente no puedes manejar un, una operación a cuatro equipos, ¿no? Pero, pero es que parece inviable ahora mismo un intercambio para que Harden vaya a Brooklyn y, y Simmons vaya a, eh, perdón, Harden a Filadelfia y Simmons a Brooklyn, ¿no? Eso es inviable. Y, y entonces, bueno, lo de Harden que sí, a esperar que me voy a ir, bueno, pues si sí, ya se quiere ir en verano, pero yo creo que Brooklyn tiene que agotar al máximo las posibilidades para esta temporada y tiene que darle un acompañamiento acorde con las aspiraciones a Filadelfia, a Envid. O sea, es que tiene que mover así. Sí, sí, es la es la eso corriente. de, sí. de no, otra estrella, ¿no? No, traeme dos, tres jugadores de rotación y ya está.
2: Pero ¿por qué, por qué lo ves inviable?
0: Mira, si lo analizas, eh, primero, uno por uno, es decir, carta por carta, cromo por cromo, eh, Brooklyn, ¿por qué va a hacer eso? A no ser que te diga Harden, no, es que ya no quiero jugar ni un partido más aquí, que no lo va a hacer. Eh, o sea, cromo por cromo, no, ¿qué, ¿qué vas a hacer? <ríe> eh, que venga, que venga Simmons, que ha refuerzas a Filadelfia, a Embiid con Harden, que es un rival directo tuyo, y encima como te toque jugar contra ellos en playoffs. Eh, eh, van a estar los Sixers haciéndole faltas a Simmons en los dos últimos minutos para llevarlo a la línea de tiros Entonces, y luego Como comedia yo creo que la firmamos. Claro. ¿no? O sea, el, el, y de eso yo creo que lo firmamos todos. Sí, sí. Entonces luego, ¿cómo mejoras lo que ya...? Porque Brooklyn está perdiendo ahora. Lleva ocho derrotas seguidas y tal. Pero los, con, los secundarios de Brooklyn, para mí, han tenido una evolución bastante buena. Quiero decir que Steve Nash ha hecho una, un buen trabajo sacándolos eh, dándoles partidos dándoles minutos eh, ¿quién, ¿quién llega con Simmons a Brooklyn para que le merezca la pena a Brooklyn? ¿quién llegue con Simmons eh, mejora ostensiblemente a Brooklyn? es que yo tengo serias dudas de eso ¿no? y luego el? el... No, yo,
1: bueno es, es un interesante debate yo sí creo que puede dar cosas que, que Brooklyn aceptaría ¿eh? sí. lo que pasa que bueno Steve Nash lo ha negado este mismo fin de semana enfáticamente que no, no va a haber traspaso pero quiero decir sí, pero... Seth, Seth
0: Curry es Patty Mills no
1: Vale, sí, pero si
0: consigues a, a, Maxi a Tibule no o a Maxi, o sea,
1: bien, claro, pero entonces ya entramos en que no te o apetece Rivers el… De...
0: Con una recortada si le quitan a Maxi. O sea. Claro, pero entonces <risa> o ya entramos… Ya, Rivers ya... no
1: quiere a Harden, también
0: correcto, que
1: decirlo. Correcto, pero, pero que ahí ya entramos en que no te apetece el traspaso, ¿vale? En que no te apetece, en que no pones lo que te están pidiendo porque no te apetece Harden en esas condiciones. A Kairi pero... le
3: preguntan también, esta noche después del partido dice que vete tú a saber, ¿eh? del traspaso o sea que vete a saber bueno y es verdad que Kyrie es en que... el escalafón de toma de decisiones ah, está por alguien, encima de Nash eso que sí que es verdad que... Que da, alguien no sé si ha sido en la prensa de Filadelfia también le leí hasta mañana decía que Mori está obsesionado enamorado de Harden y que vamos a ver cuánto es pues que igual a, tenemos ya os lo he dicho más veces igual tenemos a Mori por más inteligente de lo que es por todo el canelo de las analytics y tal eh Igual el tío, tiene una fijación de obsesión con Harden malsana, porque ojo que te estás llevando al Harden que estamos viendo ahora y al Harden que en todos los lados, en todos los lados le va mal, con todas las estrellas que le han puesto al lado le acaba yendo mal, que no te estás llevando no, no, a. ¿sí? chico que te, te dicen Kevin Durant pues como si tienes que pero que te estás llevando a este Harden, bueno, sí, ¿eh? Si lo hemos hablado aquí mil que veces, y que que, yo que por este Harden este no espero. Es una pareja para Embiid maravillosa, pero, pero ojo. Yo no,
0: no veo, o sea, no apostaría eh, mi dinero por la relación eh, hipotética Harden-Embiid ni Harden-Dog-Rivers. Uh -huh. Para nada, <ríe> claro. para nada. Sí, sí, al 100%, de
1: acuerdo. Sí. Al
0: 100%. Tony.
2: No, yo, eh, yo a, a Simmons en, en Brooklyn sí que tengo ahí un punto de decir eh, le estoy dando porque Brooklyn se arriesga que Harden se vaya si quiere, gratis a sí. final de verano. O sea, eso es un riesgo que dices, nos la jugamos el todo por el todo, y si no ganamos el anillo. O sea, séptimo partido de las finales no les vale a esta gente. Si no ganan el anillo, esto es un ostión tremendo para Brooklyn, porque Harden puede coger y decir, ahí os quedáis. La verdad es que tampoco es que pagasen ninguna barbaridad por él, pero, pero sí que me parece que es un riesgo al que Brooklyn tiene que pensarse muy bien si decir, bueno, si me traigo a Simmons, tengo un, sigo teniendo un equipo contender los próximos tres años, porque Simmons está con contrato, y mientras esté Kevin Durant, en teoría Kyrie estará ahí, y tienes a Kevin Durant recién renovado, a Simmons con contrato, y dices, bueno, la ventana se me abre. De tener un equipo diferencial arriba del todo, la ventana es mucho más larga si me traigo a Simmons que si me quedo con Harden. Si te llevas el anillo, bien ganado está. pero bueno, pues nada, todos aplaudir y ya está. Has hecho una apuesta tres años y al tercer año te lo has llevado. Pero si no, dices, oye, mira, Harden es como es, eh, yo me traigo al otro que me va a dar una consistencia defensiva que tampoco tengo a nadie, casi que podríamos decir, aparte de Kevin Durant, que me la dé. Eh, me parece que el fit no es malo, es un jugador que no les va a quitar tiros a Kyrie Irving ya que no, no, ahí sí que es no, verdad. No. Esa
1: parte del scout, no, no. Esa parte del scout no, no. sí que está bien, sí. ¿Qué dices? Puedes ¿Dónde? añadir, dado que Harden es como es, por si te ayuda, puedes añadir, Simmons es como es. ¿Vale? También
3: podemos añadirlo sí, al, que, al, 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 al alto, debate. Finos. Lo que pasa, Tony, yo lo que creo es que, es que si hay un equipo en la historia que no está pensando en las ventanas y en más años, son estos meses Estos es este año. Es que es que caería en julio, te dice que se va a las misiones.
2: Sí, pero, pero estamos o sea, seguros es de que el equipo es peor. Mucho peor con, con Simons que con Harden. Es que esa parte, esa parte es,
1: o sea, es interesante. Con lo que hay ahora mismo, eh, este equipo lo hemos visto muy mal, jugar muy, muy mal al baloncesto. Por supuesto que tienen la excusa de las ausencias y que cuando esté Kevin Durant, pues eso eh, pasa a otro plano completamente diferente. Y, si, y es más, el jugar bien o mal para ellos pasa a un plano completamente diferente. Porque, como hemos hablado mil veces, son el único equipo de la liga que puede ganar esto
3: jugando mal. El único. Claro. Bien. Es que al que podemos analizar más convencionalmente es a los Sixers que es un equipo más convencional Totalmente. que la otra no, 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 pero a Harden bien. también
1: se le puede a Harden también se le puede analizar convencionalmente Harden no es el gran jugador que era no, no, sí así de claro, es sencillo está no claro. es tan explosivo no es tan diferencial no es capaz de dominar los partidos como los dominaba y cuando los dominaba de aquella manera tampoco era diferencial eh, a la hora de la verdad contra grandes equipos eso sí podemos hablarlo o sea, o sea porque que, no es que falta Durán es que no está Kyrie bien bien bien, bien pero eso va a seguir siendo verdad Ahora, lo de Harden sí lo podemos analizar, lo que estamos viendo.
2: Okay. Claro, es un
1: jugador que no, que no es el de hace pero dos cabrón, años. Mal, con, Ho, con que con juego, sencillo
2: con Westbrook… Con todo con, el mundo. Todo el mundo. Oh, y que, que Has quitado a Kevin Durant y ocho derrotas consecutivas. Eso es así, claro. con Harden y con Kairi. Es verdad, es, verdad no sí,
1: es verdad que falta muchísima más gente. ¿eh? Pero, pero que da igual, que cuando han estado todos, este equipo no ha sido nada. nada.
0: Sí, yo creo que el factor Kairi, eh, y además ellos eran conscientes y por eso deciden al principio de la temporada que no juegue, eh, aunque le paguen la mitad del salario, yo creo que a nivel de, de funcionamiento de equipo debe ser un desastre que un jugador tan importante entre y salga continuamente en función de si juegas en Seguro. casa o fuera. O sea, Seguro. eso es un gran problema a manejar y la verdad a mí la historia como, como periodista me parece apasionante poder eh, ver una final de conferencia, una final de la NBA con un tío jugando solo fuera, ¿no? O sea, me parece, me parece increíble. Eh, y luego... Eh, yo creo, porque mira, ahora eh, tienen un problema con lo de Harris, ¿no? Que se está diciendo que si no va a jugar en toda la temporada, ¿Sí? de hecho podrían buscar estos días un tirador. Eh, entonces, claro, si no vas a tener a Harris, eh, no encuentras un gran tirador por ahí, ahora ya en el mercado, y te viene Simmons, eh, claro, eh, es que aquí, cuando juegues en casa, solo puede tirar Durán. <risa> entonces, eh, no sé, yo, yo creo, o sea, yo sí creo que es un equipo que con todos, con todos eh, sería un aspirante y, y al final, bueno, han jugado 16 partidos, 13-3 la marca, es muy difícil defender a un equipo con, con esos tíos jugando a la vez. Pero el tema Simmons no lo veo tanto en Brooklyn, o sea, yo creo que a Simmons lo aprecio más que el, que el aficionado medio, pero, pero lo veo en otros equipos, en otras fórmulas. Hoy en día en la NBA es muy importante la, la, la mezcla de, de los jugadores. Hay, la pista es muy pequeña, son tíos muy grandes y cómo mezclen es fundamental y a Simmons hay sitios donde sí lo veo, pero además es que si pierde a Harden Brooklyn y no tiene a Simmons y lo pierde este verano, pues lo mismo Kyrie Irving refuerza su colectivo con Bradley Bill, ¿eh? que, que, que es de los pocos agentes libres Bradley Bill eh, que, que pueden ser convencidos ¿no? para reforzar a otro equipo. Y, y bueno, pues podrían tener esa solución de, de poder competir. Es que Kevin Durant no tiene paciencia, no puede tenerla, eh, no puede pensar a, a, a medio ni largo plazo, igual que LeBron en los Lakers, entonces necesitan tener un gran equipo ya en el momento, en el presente. Pero, ¿sabes otra, qué he sí.
3: pensado hoy? Esta mañana pensaba, si sí, Milwaukee, que ha, que ha cogido ya un par de partidos muy buenos, mañana juega con los Lakers, con lo cual será uno más, Eso muy bueno. Es. Va a acabar primero del este, ¿no? Pongamos. Ponlo, ponlo sin miedo. Estos se van a ir al, al segundo play-in, los Nets, porque Durán va a tardar en volver. Claro, que se van. Kairi de aquí al 26, leí ayer, que solo tienen dos partidos fuera. No, es no, quedan. es que de los que les quedan son diez fuera. Y de aquí al 26… Va a jugar 10 partidos de aquí a playoff, Kairi. Claro. Ojo, ¿eh? Bueno, como mucho. Y de aquí al 26, que no está Durán y que ahora Harden está con la lesión y a ver qué pasa y tal. Van a seguir perdiendo partidos. Se van a ir al segundo play-in. Es que podemos tener el, el Bugs Nets en primera ronda ya. ¿eh? Claro que sí. Pero muy fácilmente. Pero vamos. Que totalmente, que no hay ninguna pues, duda. Malo para Milwaukee, ¿verdad?
1: ¿no? <risa> Como están todos los otros. Sí. Sí. El sí. problema es para Milwaukee.
3: Claro, que tiene además más partidos en casa que, pues, que es malo en este muy caso. Muy malo en este caso. Estás, estás, sí, eh, claro. estás dándole ventaja al enemigo.
1: ¿Y si eres primero y decides jugar menos partidos en casa? Adam Silver debería, ¿no?
3: debería poder aceptar Pero esa solicitud.
1: Oye, ¿decido jugar más partidos en Brooklyn? El, debido séptimo, a... el
3: séptimo en campo neutral.
1: <risa>
3: en California, que
1: tampoco puede jugar. Este. Saca Anthony el nombre no, bueno, de sí Bill. Puede. Tiene que ser no uno de los protagonistas de esta semana también, aunque no se mueva, al menos en los rumores, al menos en… En las ideas no me salen nombres mucho mayores que el de Bradley Bill para esta semana.
3: Yo creo que ya saltas a McCollum igual, ¿no? A ese nivel. Bueno, ya por y, el más a y, lo, y lo que he leído esta mañana que me parece, o sea,
1: mucho por nombre, realmente poco por cómo están, que sería Randall por Fox o cosas así, ¿no?
3: McCollum, una vez que han hecho lo... De McCollum esto, Yorkich, de y Nurkic tienen tal, que ir esta semana. ¿no? Tienen que esta semana, ¿no? Es o sea, si no, tienen... el, el desastre de estos de los... Totalmente, reyes total, totalmente. Porque, Porque yo sí el, entiendo ridículo, que esta gente... El ridículo de esta que traen es el de, joder, el de Powell. A mí me parece bien. Sí, porque lo, tra lo traes de, de toda la operación. Ya no, ya no solucionas nada aguantándolo. Pero es que te has equivocado desastre, ya. Ya te has equivocado claro. dando sí, sí, el estoy, dinero estoy, que le
1: diste. Estoy Yo, de acuerdo. O sea, reincidir en el error... Es estoy de acuerdo. pero. En, como ya un... te he dicho, casi llego a las manos con Abraham. Eh, dadme la razón, ¿vale? Porque me vengo caliente con este tema. ¿Qué te ha dicho él? ¿Eh? Si dice Abraham. ¿Qué más te da? El caso es que... <risa>
3: <risa> es que a mí solo me habla del arbitraje del Kings Lakers y tal. No puedo hablar dice, de a, Dice Abraham cosas. que
1: le parece un muy mal traspaso por por Portland, porque pierde a dos buenos jugadores. Yo yo niego... A ver, es evidente que en el traspaso en sí mismo lo regala. Pero yo entiendo que lo regale. Yo entiendo que han apretado el botón rojo de destrucción porque llevan dos años esperando apretarlo. Porque no es de este año. Porque lo han intentado de todas las maneras con movimientos, porque tienen a Fernie Simmons que es ahora mismo mejor que ellos dos porque ha salido mal y porque yo entiendo a un propietario que tiene a su equipo peleando con los Sacramento Kings, los Pelicans y la madre que los parió a todos por entrar en el play-in, que, pague, que vuestra... pague impuesto de lujo es que le entiendo que diga, oye, sacarme de aquí a la gente ¿vale? y como vamos a reconstruir en verano ya veremos si con Lilar o sin Lilar es hora de aligerar esto porque llevamos años de fracaso y años de esperando a ver si esto funciona y meneando el árbol no se ha querido decir es que no han tocado nada, es que se han quedado parados. No, simplemente han fracasado en esos movimientos. Entonces, Covington y Powell, que tienen muy buena pinta, tienen muy buen nombre, que los eh, recordamos todos en buenas actuaciones, resulta que están en un equipo que por el contexto o por lo que sea, te está peleando con San Antonio Spurs. Pues, pues es lógico que busques la manera de quitártelos de encima sus contratos. Es, Ma, ese Ma, es Ma mi Paul punto de tiene vista. tiene que salir seguro. Yo claro. Creo. No sé. ¿Cómo lo ves tú el tema de, de Portland, Anthony?
0: Eh, sí, yo entiendo. Entiendo la operación. Eh, a Covington... Covington, bueno, va decepcionando a los equipos donde está. Eh, es, es un jugador al que quieres tener. Luego, cuando lo tienes, no, eh, no lo valoras tanto y, sobre todo, acaba contrato. Por lo tanto, fin de contrato. No vas a tener dinero para renovarlo. Tienes a Little, que se ha lesionado, pero que quieres que juegue con ese rol en el futuro, bueno, pues fuera. Y luego Norman Powell... Pues, eh, claro, Norman Powell tiene 28 años ya y yo creo que ha habido un hype eh, importante no siempre justificado con este jugador. Eh, me, me hace gracia, porque eh, es verdad que en ataque bueno, pues es un jugador completo, puede anotar tras bote, tirando sus porcentajes a lo largo de su carrera no están mal. Eh, lo que pasa es que por su aspecto físico parece mejor defensor y por su gestualidad de lo que luego es, ¿eh?
3: Muy correcto. Eh, y es que encima le ponían, de, 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 tenía que defender a Leros en este equipo, porque sí. estaba con McCollum y Lilar. Y encima claro, luego el año pasado en playoff claro. metían a, a Carmelo, se juntaban defendiendo Lilar, sí. McCollum, este y Carmelo. O sea, era una cosa para morir. Sí, así que
0: más o menos entiendo eh, entiendo la operación. Lo que pasa es que yo creo que ellos ya llegan a este punto, a esta decisión, arrastrados por, por el tema Lilar. Yo creo que Lilar claro. es el que claro, Lillard se ha pasado un montón de años diciendo que era un jugador de... De, de solo una camiseta ¿no? en su carrera y ahora de repente por varias cosas en verano pues se cruza Lilar y ya no está a gusto ya, eh, entonces eso les, les desconcierta y deciden bueno, pues si lilar no está a gusto eh, y hay que prescindir de Lilar, entonces sí que tenemos que reconstruir del todo ¿no? y esa es la, ese es el asunto. Me, me parece muy interesante lo de Clippers en cuanto a que oye, eh, han competido muy bien, eh, con pocos recursos y quieren seguir compitiendo ¿Eh? Eh, así que, o al menos eso parece con estas dos incorporaciones, y si mueven a Ivaca y, y hacen algún cambio más, pues eh, a lo mejor tratan de competir sin contar con Paul George y Kawhi, que es algo tremendo, ¿no? Pero yo insisto, como decía antes con Cleveland, agradezco estos, eh, estos eh, impactos de, de ambición de las franquicias, ¿no?
1: Además estos dos, bueno, Cominton ya veremos si lo renuevan o no, el caso es que con eh, Paul George y con Kawhi León el año que viene, o sea, a medio plazo también es un movimiento muy interesante, no han dado absolutamente nada por ellos, eh, nada relevante Sí, sí, yo para los Clippers veo también muy bien eh, el traspaso, me parece bastante inteligente. Habría que hacer un estudio dado que yo estoy aquí con periodistas de raza, <coughs> alguno al menos eh, sobre los y entiendo los motivos, ¿eh? porque entiendo los motivos la cantidad inmensa de jugadores en 18 millones de dólares, vale, entre 16, 18, 20 millones de dólares, que se arrepienten los que les dan esos contratos y que están en un montón de traspasos. Entiendo los motivos porque no tiene que ver tanto con ellos como que normalmente encajan muy bien salarialmente en esos traspasos y no son jugadores de máximos, no son jugadores eh, que te cambian franquicias. Pero antes que estabais hablando de Branson… Eh, Branson va a ser un jugador de estos. De 18, hay, 20, hay. Millones, Que va a estar al febrero del año siguiente <risa> moviéndose sí, en el mercado. Hay. hay un porcentaje de estos altísimo de, de los que se mueven en febrero.
2: Tienes a Smart, a Fournier, a Gary Trent, a Powell, todos? a a sí, sí. a Ricky. <risa> Ricky, Bertans. Mm, mm,
1: Bertans. No, a Bertans no lo mueves. <risa> no, pero, pero entendéis lo que quiero decir. Sí, ¿no, eh? es Estos son... jugadores son prescindibles sí, sí, sí. en contextos en los que como no te cambian el contexto, como caigan en un sitio que no está funcionando, son los primeros en, en levantar vuelo
0: muchas veces parece que se arrepienten ya las dos semanas de haber firmado el... Sí,
2: Sí, sí, a los dos, a los dos minutos.
3: A los dos minutos. Sí.
2: Sí, sí. Aprovechando que Anthony es de, de Washington eh, y hemos hablado de Bill, de Bill así por encima, ¿no crees que es más fácil que ahora se mueva todo lo demás que, que antes de mover a Bill, ahora, eh, antes del jueves? Generalmente
0: las franquicias están en manos de los que entienden que son sus jugadores franquicias e incluso el propietario pues habla con él y le dice oye, ¿ahora qué hacemos? ¿No? El equipo empezó muy bien el equipo se ha venido abajo, ¿qué hacemos? Yo lo que creo es que a Bill a lo mejor ya no le apetece tanto quedarse. ¿eh? Eh, entonces, si él es sincero y transmite eso a la franquicia, pues eh, deberían moverlo ya, <ríe> efectivamente, en estas próximas horas. ¿no? Eh, yo creo yo creo que con Cadwell Pope eh, lo de Dingwiddie ha salido mal, con Cadwell Pope y Kuzma, porque Harrell es otro jugador que también es un poco mentira, eh, pues ya tienes algo para, para ir construyendo ¿no? y si y si Bill se va a ir, pues salir al mercado a tratar de pillar a, a alguien en verano. Pero, bueno, yo creo que también viene arrastrado por, por todo lo ocurrido con John Wall, eh, Russell Westbrook posteriormente. Parecía una buena solución lo de la llegada de estos jugadores de Lakers, pero al final, bueno, pues no, no, no resulta. Yo creo que es un equipo que no, no... No vamos a contar con él en los próximos dos o tres años para nada, creo.
1: El problema que tiene Bradley Bill, siendo un jugadorazo, mmm, o sea, yo, yo por ejemplo, ¿no? en la idea de Damian Lillard o de otro tipo de jugador franquicia, eh, aspirante al máximo, sí que eh, iría hasta el final de todas las opciones antes de traspasarlos. ¿no? O sea, quemaría todas las opciones antes. El problema con Bill es que creo que siendo un jugador de rango máximo no es un jugador para explorar todas las opciones. O sea, para mira, me quedo estos meses y en verano ya veremos. Que yo lo haría con eso, con los, con los grandes jugadores franquicia. Bill no tiene ese rango. Bill, Bill no te convierte… Un poco lo que estábamos hablando también de indiano de Portland. Es que no te convierte al equipo en competitivo. ¿Sabes? Entonces, sí que, sí que levantaría el teléfono. Sí que preguntaría. Sí que a ver qué te puede caer por él. No, 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 no pondría una línea roja como la que pondría en otros jugadores
3: franquicia. Es que le, le queda el… No, ya esa gente es, sí, sí, esa gente libre. Claro, es, porque es, no, él no ha aceptado la extensión. restringido, que este. sería sería 4 millones ciento, no cuatro años 180 o sea, millones. Los, los Wizards no le pueden dar una extensión a Bill. No, no, se lo ha ya ofrecido. Un error. Sí, ya eh, se lo ha ofrecido. Pero, pero, pero es un rachataron. error. Va a ser un contrato que se les va a volver en contra porque eso está a pocho, es lo que decía antes. Pues entonces yo creo que tienen ya, que traspasarlo yo creo claro, yo creo o sea, que no Está No pueden ya, dejarlo marchar el sin el nada. Está ya para irse tal. A este tío le tienes que dar máximo porque no te, yo creo que es un error. Yo creo que ese, que ese tren ya ha pasado para las dos partes. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo pero que vamos.
0: cometerán el error. <risa> <O> sea, <risa> si, si en estos días Bradley Bill les dice no, yo quiero seguir aquí, vamos a intentarlo y tal, pues le darán el máximo y cometerán el error. Efectivamente. Porque luego la otra
1: opción sería un sinan trade en verano. Sí.
0: Pero ya sacas menos.
1: Ya sacas ya saca bastante menos de lo que sacarías sí. ahora. Sí, sí. Tony.
2: No, eso. Yo, yo es que creo que, que difícilmente vas... A Washington no va a llevar nadie ahora mismo como agente libre. O sea, liberar el, el, el salario es, es una chorrada. O sea, lo que tienes que hacer es eh, intentar retenerlo e intentar que de repente ahora pues muevas cualquier otro de los jugadores que haga buen fit, que... Que el equipo se acabe metiendo en play que acabes como unas sensaciones y, y que cubras un poco eh, cubras un poco el expediente. Pero yo, yo creo que esa es la intención de la franquicia, porque van a intentar retener a Bill a todas, todas. Porque al final es el jugador franquicia y no parece que allí no hay nada que apetezca o que haga pensar que otro jugador pueda ocupar ese rol de los que puedan quedar libres en verano. Entonces, Simons <risa> Se me ha ocurrido. No, no pero me refiero, Simons hace mejores a todos los demás, es decir, no, o al equipo. No, 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 yo, no, no, yo creo este que no... se no acaban faltando los puntos, ¿no? que no... Sí, sí. Y, y entonces yo, yo sí que yo estoy como a Emil, yo creo que llegará verano, le pondrán la pasta lo, y, y probablemente si sale sea sin gan trade. Antes yo, yo creo que van a probar a mover todo ahora y ver si llega uno o dos jugadores que casen bien y acaban en la temporada con buen sabor de boca.
3: Yo creo que Bill está fuera Mentalmente, yo creo que ya se le ha pasado la cosa allí. Hombre, si fueran de repente Anthony Davis y Kevin Durant, no, joder, pero, pero ¿quién va a ir? Que Yo, yo le les, les veo muy pocho allí, muy pasado, de, ¿no? No, no, y que estos, por, por el tema de Bertans, y, y no por, sé por el qué tema tipo, de pasos y demás, tiene, es tiene un, un equipo… De talento, pero yo no sé qué tipo de superestrella jugador franquicia de Real Devil. tampoco, no lo es. ¿eh? Como, no lo es. Como, o ahora de vestuario. Sí si me, si me parece... No, si me sé, me parece, que,
1: no bueno, en eso no bueno, tiene que eh, ser... No, no, pero en pero... eso no tiene por qué ser eh, mal compañero. Eh. A mí no, no, sí, que malo, parece, sí que me parece me parece el segundo máximo de un equipo aspirante. ¿no? Este rol de segundo máximo de un equipo aspirante, yo ahí sí lo veo. Quiero decir, lo pones hoy mismo, ahora, en estos Sixers y yo empiezo a creerme los Sixers ya ahora mismo para pelear el anillo. O sea, sin más. ¿Vale? Claro. Porque, porque tienes al al MVP, porque tienes buenos defensores, porque él puede ser el que impone todos los puntos, el que te hace un partido de 35 puntos un día concreto, tal. O sea, ese jugador sí lo es. Y no creo que sea ningún cáncer de vestuario ni nada que se le parezca. Pero por Simmons. ¿Por Simons, Yo, mira, <risa> claro, sí, yo soy es Mori. Claro, estamos otra vez en la misma. No, no, no soy, soy Mori y no solo doy a Simmons por Bill, ¿eh? Yo soy capaz de, claro. de aumentar la apuesta. Sí, sí, sí. Hombre, o sea, yo me mira la juego por Bill. Solamente estoy de acuerdo. No, lo demás tienes que, o sea, por Bill…
2: Pero no tengo duda. excepto <risas> Bill, es que antes, hablábamos, lo que antes
1: hablábamos de Maxey, de Tibulé, etcétera, que claro. son jugadores estupendos no, y que nada. tienes que tener, etcétera. Pero a mí me llama Washington y me dice uno de los dos, felicidades, ¿no? Uno. Aquí tiene usted su nuevo traspaso, ¿no? ¿no, no sabes? claro, uno, claro. Pero vamos, sin ninguna duda. Pero es que tengo dudas con Harden. A lo que voy es que siendo Harden mucho mejor jugador que Bill… No tendría dudas en hacerlo por Bill y sí tendría dudas por hacerlo con Harden.
3: Bueno, te quizá. entiendo, te entiendo. No, no me mires así que te <risa> entiendo. No, los,
1: como dices así con la cabeza,
3: entiende no, que, que es un que podcast no, no, que la gente somos no está Abraham, viendo con tío, la cabeza, somos macho, Abraham, No te voy a mirar. Te, te ha quitado la seguridad, Abraham. Me has mirado con cara de… No, estoy de acuerdo contigo.
0: Encaja, eh. mejor, encaja sí. mejor Bill que Harden en los Sixers.
1: Sí, ¿Ves no, cómo no, me da la razón de Emil, sí, no. Con la palabra. No hace sí, sí, así sí. con la cabecita, es que porque el oyente es no se entera, bien. tío. <risa> 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 bueno, eh, hasta aquí. ¿Queréis tocar algún tema más que se nos haya olvidado? Todo bien, todo en orden. Vuelves a hacer un gesto. Quiero decir.
0: Debéis hablar mucho de Lakers, ¿no? Habitualmente, porque no, no hemos hablado de Lakers, eh.
3: Sí, por hablado ah, un par ah, de ah, minutos no. de Lakers.
0: A ver, Anthony, cuéntanos.
1: ¿Qué te parecen los Lakers, Anthony, esta temporada?
2: <risa> Yo creo que es que tenía ganas de. No, no, hombre, no pero ahí, no, ahí hay,
0: hay historia, claro, pero. Un poco, ¿qué pensáis? Eh, ¿Lo dejáis? O sea, play-in, firmamos play-in.
1: ¿Sabes el problema que, que hay? La problema la que, hay? que no hay eh, ninguna posibilidad eh, diferente al play-in. No. No hay capacidad no, de ir hacia arriba no, ni hacia y, abajo. y hacia, hacia abajo. Es que, bueno, es es que ya son equipos leporo Lo que, hay que por debajo. Se acabe la temporada, es lo único
3: que quiero. Incluido el play-in. ¿No? Sí, sí. ¿Lo vas a ver, el play-in? Me imagino que sí. No lo sé de aquí a allí, pero. Algo va a pasar,
0: ¿eh? Algo va a pasar. De aquí a, a que acabe la temporada regular. Si sigue un poco esta dinámica algo va a pasar, alguien se va a enfadar, van a echar a Vogel, algo, o sea, van a pasar cosas seguro.
3: ¿Pero si no han echado ya a Vogel, para qué lo van a echar ya? No sé. Bueno,
2: hombre, pero yo es, que
3: creo, harán, yo es que
1: creo que la propia dinámica de la plantilla, va la de la plantilla les va a llevar al 50% no de las mar, derrotas el jueves, sí.
3: pillar a ver si pillan un par de, de tíos de rotación ahí de alguna manera por lo menos. Pero, no sé, qué, es pero eso que... para el
1: 50%, ¿no? La, la sensación que
3: da este equipo. Ya que que va a estar tío, de aquí a final de año. Sí. La verdad es que ves ahora cómo tapa, ha vuelto Davis y dices, joder, macho, qué, qué desastre, tío. Teniendo esta base ya... Pero no, el caso es que no hay. Yo
2: pensaba no, no, que es. Iba que... A salvar, ¿eh? Yo pensaba que lo iba a salvar. Riffs. Tú
3: tapate a ver si empiezas, a, ver si empiezas a, a darle un poquito a Davis de lo que se merece de que ha vuelto, ¿eh, Tony? Porque, macho, va, está para... no sé no, qué más no, es, que o, haga. Oye,
2: está jugando bien, se dice. Está jugando estupendamente. Ahora, pues, ahora está haciendo lo que tenía que haber hecho desde el primer día. claro. No, que sí. claro. Hombre... Para eso está ahí cobra desde el primer día, lo que cobra,
1: ¿eh? Ahí va, cobra. No, sí, espera, que sacamos,
3: cuidao, cuidado, sacamos cuidao, la cuidao, lista de no lo los salarios de la NBA, porque no, empieza John que... por John Wall y Westbrook. Está y Westbrook los primeros, creo, ¿eh? Con <risas> Curry. O sea, que cuidado. Que cuidado con lo de los sueldos. No, pero está jugando... Es verdad, fuera de bromas, el, el tramo de temporada hasta que se lesiona no era Anthony Davis, aunque hiciera números y no, evidentemente no es un paquete y ha vuelto, no sé si es físico si es mental, si es las dos cosas, pero ahora, ahora es la, la primera vez en, en casi dos años que se parece al, al jugador de final y playoffs de 2020. Un y poco. lo
0: está anotando el equipo, ¿no?
3: Claro. Sí, sí. <risa> Joder, qué cabrón es esto. <risa> pues coño, es que hasta el partido este desgraciado de Portland si no está ni lo ganamos ese. ¿Pero ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué esperáis que os diga? Joder, Oye, pero es que... LeBron la mente privilegiada de
0: LeBron ¿Qué esperaba
3: de Westbrook? Yeah, sí, Ese es, es, es el claro. tema, para mí, Antonio, sí. esa es la pregunta del año de los. Likes. A ver o si Cosmo Morey no es tan listo.
0: Claro. Lo, tenía, lo tenía simplemente como un desahogo, es decir, por lo que dijo ayer, ¿no? De que eh, es un jugador instintivo, que está muy bien, ¿eh? Lo que dijo Lebron. No, es que Russell es un jugador instintivo y no puede pensar demasiado, más o menos quiso decir eso. No tiene que buscar el plan B y tal. Tiene que dejarse llevar por su instinto. Entonces, ¿Cómo
3: te descojonas, cabrón? No,
0: entonces, no, eh, me, me parece interesante. Me parece interesante. Lebron, que, O sea, ¿cómo vislumbraba a los Lakers sí. con Westbrook? Es decir, para cuando él está descansando que Westbrook ahí hiciera su, eh, su actuación y tal, y luego, cuando no, ¿qué hacemos qué con bien, Westbrook? Qué bien definido. Claro, la ¿qué hacemos con Westbrook? O sea, cuando Lebron Davis están jugando de verdad la temporada, ¿qué hacemos con Westbrook? Que lo, lo echamos a una esquina, que el otro día no se atrevió, se, se ganó el segundo abucheo por no tirar el triple, ¿qué hacemos con él?
3: Es, es tremendo, es ¿qué pasa eso? Es el, es el tema de la temporada de los Lakers. ¿Por qué? ¿Por qué? De las cosas que se podían hacer, <ríe> ¿Por, ¿por, qué? ¿por qué hacen esta? Sí, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? hacen esta? Sí, totalmente, totalmente. Y nadie no... le hace esa
2: pregunta a Lebron cuando llega el verano y, le, y él dice: Tenemos a Westbrook. Y nadie pelinka ni nadie le dice, pero tú, Joder, estás seguro. Pero,
1: pero, Tony, por favor, que somos adultos. <ríe> Por favor, no, qué clase así, de preguntas esa. No, 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 preguntas no, no, no en esa? plan,
2: tú qué te has pensado, sino así como, ¿estás ¿tá, seguro? De, de.?
1: Nada, tío. ¿Tú crees, tú crees que a Kevin Durán en Brooklyn le dicen una sola palabra ante Tocompo en, en Milwaukee? Si ante Tocompo dice que hay que fichar a otros seis hermanos, ¿se ficha a otros seis hermanos? <risa> <risa>
0: bueno, se están con se planteando... razón, o sea, yo es exactamente lo que haría si, si fuese jefe de ellos. Claro, o sea... claro, bueno, se están planteando lo de... Que no entiendo eso, el desafío de habilidades con los hermanos sí. ante... ¿Eso qué es? Esto lo van, van a cambiar, el formato
2: y en <risa> pepe te, lo, vez de, y vas pepe te lo va a explicar. Va a explicar. Va, sí, sí, sí va a
3: Van a cambiar el formato y va a ser por tríos y van a participar los ah, anteriores. ¿Qué el rango. me dices. ¡Ay, qué bonito! Ya tienes un motivo para verlo. Totalmente, totalmente. Que lo cambiarán para que participen. Para ver eso, no eso y para ver a frío. No, no sé frío. cómo lo van a hacer. Sí. Pero eso es lo que dicen. Que habilidades, los hermanos, quitando él, tampoco es que sean muy de concurso, habilidades. Podían traer ah, a, a sí, los hermanos sí de Jokic, que eso sí que tienen habilidades. ¿no? Eso sí que tienen habilidades no. que serían entretenidas.
1: Estrellas o MVPs y sus hermanos, ¿no? Jokic contra los Morris. Pues esas habilidades sí que las vería yo, ¿ves? Ahí sí que volvería <risa> pues, yo al rol de estar. ¿Habéis esta? visto lo último de los Morris? <risa> sí, sí. De, bueno, de Marquise. De, Mar de Marquise. Sí, sí, sí. Que dice de Miami que, dice tiene, Miami o sea, que igual no juega un y hecho Marquise, ¿qué dices tremendo, tú? Es no, no, historia, no, no, claro que juego. Es, es una historia esa. Eh. Esa, claro, esa va a coger patas, esa historia, pasado el mercado de traspasos. Sí. Esa historia sí. no se muere, Ese, ya veréis. Esa historia va a tener
3: continuidad, estoy ¿Cuándo seguro. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo le, cuando tuvo la movida con A principio de temporada, ¿no? Sí, a principio de temporada. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí, ¿no? Hasta hasta aquí. Está, algo más de los Lakers, ¿queréis? La gente sigue pensando además que van, a, que van a hacer algo de aquí al jueves. No sé Esa cómo. frase, no, no. no cómo admiro, la gente me encantaría no tener ni puta idea de los contratos, los salarios, no saber nada. Y como Un fan medio de los Lakers. Y, sí, y pensar que van a fichar, yo qué sé, tío. Sí. A alguno. Me encantaría, ¿eh? A Porque mí me gusta mucho. Me gusta me mucho. Más muchísimo el, me gusta mucho más... a la gente que no. Le digo a todo el mundo que me pregunta que no. Me encantaría por decirles que sí, coño. A mí me gusta el mucho viernes, más la retórica aspirante. La, la, retórica,
1: la retórica jamás eh, dudes del corazón de Lebrón. Ojo, ¿eh? Aunque esté en el play y tal, ojo. Cuidado, jamás dudes de un campeón como el Euro. No, no, no dudo. Si es no que te nos van a tocar los
3: sans, vamos a ganar el Play-in y nos va a tocar los Sans otra vez, tío. Si es que es mejor palmar un día con, con, con Minnesota, ¿eh? no, es que Minnesota se va a meter con los Pelicans, No va a tocar los Pelicans, tío. Los Pelicans. En el Play-in, ya verás. ¿Vais a, ser, vais a ser séptimos. Vamos a ser, eso me parece. Vamos a ser novenos y los Pelicans décimos en mis cuentas. Esas son mis cuentas. Ahí sí te las compro. Optimistas.
1: Ahí sí te las compro. Ahí sí te las compro. Bueno, ojito al traspaso de Sacramento de Fox que puede cambiar eh, la jerarquía del playing <risa> la del play Lo puede romper imagínatelo con Randall tío imagínate a Randall asaltando el Staples el bueno, Crypto lo andan ahora encima también sois de los de los criptos vale lo tenéis todo qué equipo bueno en fin <risa> Joder, qué... Anthony muchísimas gracias bueno, por pasarte este rato con Anthony. nosotros un placer, lo hemos pasado bien sí señor Tony nos vemos la semana esta misma semana ojo esta semana eh viernes anuncio no 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 viernes no lo hacemos el jueves que vamos a esperar somos así de mayores y así de vagos. No es que hagamos un directo, es que esperamos a que pase todo y hacemos el programa el viernes. Si
3: este tiene 80 horas
2: en directo en Planeta, además. Es verdad, es verdad, es verdad. No, hombre, pero es no. absurdo hacer el programa a las 5 de la tarde, no jodáis. O sea, ¿Tienes todo yo razón, tengo directo, pero, pero a las 5 de la tarde... Pero si fuésemos que vamos más a profesionales,
1: a... si fuésemos más profesionales, pues lo podríamos hacer a las 10 de la noche, a las 11 claro. y con... El... No, ¿qué va? El viernes y si pasamos... Claro, el bien. Todo. ¿Y a qué haces el periódico tú? Es que también es verdad que tenéis el problema vosotros que trabajáis, claro. Eso es verdad. Bueno... Un abrazo, Un abrazo
3: a todos. Un
1: abrazo. Chao. Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, arroba AsAudio, para no perderte nada y recuerda.